0: Humanist Lab.
1: Hallo, heute ist Sonntag, der 7. April 2013 und wir sind hochmotiviert, um auf die Lebensfreudemesse in Hamburg zu gehen. Rainer, worum geht es da?
0: Ja, die Lebensfreudemesse ist eine esoterik Pyramiden, Energiepyramiden und Einhörner und Botschaften von Atlantis und so weiter. Und das ist äh, manchen Leuten... Manche Leute glauben, denen hilft das für mehr Lebensfreude.
1: Aber wenn denen das doch gut tut, was kann denn dann schlimm daran sein?
0: Ja, es gibt zwei Gründe, warum das schlimm sein kann. Erstens, weil es ihnen gar nicht gut tut. Also wenn jemand wirklich krank ist und dann halt sich nicht behandeln lässt, ähm, mit einer richtigen, also von ähm, Medizin, dann wird es natürlich problematisch. Und zweitens macht das halt die Taschen leer, ne? Also, so eine Pyramide, keine Ahnung, was die kostet.
1: Ich glaube 1300 Euro.
0: Also eine größere, ne? Da kriegt man schon eine ordentliche Pyramide.
1: Da kriegt man schon eine ordentliche Pyramide.
0: Ja. Ähm, das ist einfach Geld, das dem Nutzen nicht unbedingt entspricht. Also sozusagen, man man könnte die, dieselbe Wirkung sicherlich auch für, für einen Zehner, oder für, naja, das vielleicht nicht, aber halt, wenn man das für, keine Ahnung, 80 Euro verkaufen würde könnte man damit erzählen. Also viel Geldschneiderei, ne? Und ähm, ja, das sind eigentlich die zwei Hauptgründe.
1: Aber kann man das nicht von vielen anderen Sachen auch sagen? Also zum Beispiel dieselbe Wirkung, die fünf Austern in meinem Bauch erzeugen, ähm, die könnte ich mit zum Beispiel zwei Gummibärchen auch erzeugen?
0: Ja, das glaube ich erstens nicht, aber äh, also Austern sind halt super lecker und da kriegt man halt, äh, da weiß man, was man kriegt.
1: Du pflegst ja seit einiger Zeit ein gewisses vertieftes Interesse an Esoterik. Wie kam es dazu?
0: Ich fand das schon immer super. Also nicht seit gewisser Zeit, sondern das ist eher so eine Auf-und-Ab-Bewegung. Ich fand früher Tarotkarten schon total toll. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das, dass das irgendwas über die Welt sagt. Sondern es ist einfach irgendwie ein Vehikel. Ähm, Geschichten zu erzählen. Genauso all die anderen, ähm, die anderen Geschichten, die man halt so mitkriegt. Ne? In der Jugend, keine Ahnung. da ähm, ja, halt so Karten legen und so Zeug. Ähm, ich habe da nie dran geglaubt, dass das was bringt, aber es ist halt irgendwie eine, eine interessante Beschäftigung. Und vor allem, ähm, glaube ich, so methodisch. Ne? Also ich mag ja solche Sachen, die dir eine Methode geben, über irgendwas auf irgendeine Art zu sprechen und vielleicht da ähm, so einen Funken Kreativität auch reinzubringen. Ne? Also wenn man jetzt also nicht über die Einhörner spricht, ne? so also die, die habe ich jetzt tatsächlich erst wieder entdeckt vor kurzer Zeit. Also danke an Michi Tedens, äh, die das mal gepostet hat und dann ging bei mir das Einhornkino kino erst wieder richtig los. Ähm, das ist natürlich schon einfach total faszinierend. Also es scheint ja so zu sein, als, als würden die Einhörner ähm, in, der, in, dieser, in dieser Community, äh, als wir einhornen das neue Engel. Na? Also äh, vielleicht sind Engel wieder out, vielleicht sind jetzt Einhörner und Engel oder engel -Einhörner. vielleicht ist das jetzt das Ding, also an spirituellen Wesen. Also, na, nochmal, ich glaube überhaupt nicht, dass das gibt, aber ich glaube, die Geschichten, die da erzählt werden, die, äh, meine, die, die sind halt so trivial, Mütten. ich mag ja auch Zombies, ne? also ein Einhörner und Zombies stehen, stehen für mich da auf derselben äh, Stufe. Ne?
1: Was könnte denn der Vorteil für mich sein, wenn ich jetzt von Engel auf Einhorn umschwenke, wir wissen es ja noch nicht, vielleicht finden wir ja jemanden, der was darüber erzählt. Ich stelle mir das Einhorn ja irgendwie so vor, weil das auch auf dieser Matrix-Unicorning-Seite stand, dass das Einhorn so ein ganz reines Liebeswesen ist und dass das so hinter einem steht, immer wenn man es irgendwie gerade schwer hat und dann stupst ein das vielleicht so ein bisschen an mit seiner Schnauze äh, oder wie das bei Pferden dann heißt ähm, und, äh, und macht so ein bisschen schnuck, schnuck, ich glaube an dich. Und Engel sind da vielleicht anders, aber ich wüsste nicht wie.
0: Ähm, ich glaube, Engel funktionieren da ganz genauso. Vielleicht, ähm, also Vermutung, ne, in totale Abwesenheit jeglicher Daten, also Hypothese, mit der man mal losgeht. Erstens, ähm, Einhörner sind weltanschaulich neutraler. Ne? Man muss nicht mehr, also wenn man Zweifel an den, an den christlichen Glauben hat, wenn man ja so und so sich auf solche Sachen einlässt, dann glaube ich, ist man ohnehin in einem in Zustand, wo man nicht wirklich mehr vertrauen kann auf die überkommenen ähm, äh, Mythen. Ähm, also ist man, da, ist man da sozusagen freier mit den Einhörnern als mit den Engeln. Und zweitens glaube ich, dass ähm, Einhörner ein bisschen mehr ähm, Persönlichkeit vielleicht haben. Ja? Also das ist nicht so... Ähm, die sind vielleicht aktiver, ne? die galoppieren über den Regenbogen und so weiter. Das ist einfach irgendwie cooler als, als so ein Engel, der auf seiner Wolke sitzt und mit der Harfe spielt oder was und dann ab und zu mal vorbeikommt und dir ins Ohr flüstert. Und drittens, glaube ich, sind Einhörner einfach stärker. Ne? Das sind ja Pferde und sowas. Pferde sind immer cool. Also Pferde mit Horn. Also natürlich nicht, weil es sind ja Einhörner. Aber die schauen so ähnlich aus wie Pferde ähm, und haben deshalb auch diese Kraft, ja? die Pferde haben.
1: Also, ja, erste Hypothese finde ich super. Bei der zweiten... Oder sagen wir mal so, mir fällt noch eine dritte ein. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Okay. Oder meinetwegen dann eine vierte. Dass das Einhorn kein Mensch ist. Das ist mir nicht ähnlich. Und Menschen... Haben immer, also der Engel ne, ist zu Menschen ähnlich und Menschen haben immer einen gewissen moralischen Impetus. Und ich glaube, dass so dass viele Leute sich auch bedrängt fühlen von den unterschiedlichsten Ansprüchen im Alltag. Und diese Ansprüche erfahren sie ja, vermeintlich zumindest, direkt oder vermittelt über Menschen. Und ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das Einhorn auch unheimlich entlastend ist, weil es eben kein Mensch ist und es hat auch gar keine Mimik. Und das ist nämlich, glaube ich, der wesentliche Punkt.
0: Genauso wie Hello Kitty. Ne?
1: Absolut, genauso wie Hello Kitty. Und du bist ja auch ein großer Hello Kitty-Fan, aber das führt jetzt hier zu weit.
0: Ja, ich finde den Punkt, deinen vierten Punkt, ähm, sehr wichtig, glaube ich. Also da, da muss man echt mal nach, drüber nachdenken und die Leute mal fragen. Ne? Also weil äh, die Abwesenheit des Menschlichen ist, glaube ich, das ist, ist echt ein Punkt. Ne?
1: Ich merke schon, eigentlich müssen wir noch mal eine ganze Sendung oder vielleicht ein ganzes Experiment, ganz veranstalten zum Thema Einhörner machen. Ähm, toll, freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Lebensfreudemesse.
0: So, wir sind wieder zurück von der Esoterikmesse. Lebensfreude und ähm, wir hatten einen sehr angenehmen Nachmittag, glaube ich, kann man sagen. Vanessa, wie war's?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, ich kann es jedem empfehlen, was hat das gekostet? 14 Euro, glaube ich, pro Person. Ähm, also gegen einen kino oder so Geht mal auf so eine Messe. Das ist schon, also an Erlebnischarakter hat das deutlich mehr zu bieten. Das muss man schon sagen. Man taucht ja auch in ganz unterschiedliche Welten ein. Das haben wir heute gemacht. Mit uns haben das erstaunlich viele unterschiedliche Menschen getan, würde ich sagen. Ich hatte im Vorfeld einen Artikel gelesen wo ein Journalist schon mal so eine Lebensfreudemesse besucht hatte. Den kann ich sehr empfehlen, den Artikel. Den werden wir auch verlinken, der ist super. Und da hat er mit der Veranstalterin gesprochen, die auch darüber sagte, dass sich sozusagen die Zielgruppe ja extrem verbreitert habe in den letzten Jahren. Und das konnten wir so auch feststellen. Also ganz viele junge, hübsche, modisch angezogene Menschen, natürlich auch ältere, auch Rentner, ähm, aber so dass da jetzt nur ähm, gebrochene Mitvierzigerinnen äh, rumhängen in Bateklamotten, wie das Klischee ja das vielleicht vermuten lässt, äh, das ließ sich gar nicht bestätigen. Die waren eigentlich, machten die alle einen ausgesprochen äh, zuversichtlichen Eindruck.
0: Ähm, Vanessa, wo warst du denn? Auf welchen Vorträgen? Was hast du da mitgenommen?
1: Also vielleicht können wir uns ja ein bisschen abwechseln. Ich war als erstes ähm, bei einem Vortrag von Mike Pratnicka. Äh, und wie das Thema genau hieß, ist jetzt äh, auch eine gute Frage. Das Thema hieß, glaube ich, wie man sich schützen kann gegen Belästigungen von Geistern äh, von Verstorbenen oder durch Geister von Verstorbenen. Ja, da ist natürlich die Frage, wie machen denn Geister das überhaupt ähm, und worin besteht die Belästigung? Also zunächst mal ist es so, dass äh, wir auf der astralen Ebene, der mentalen Ebene und der kausalen Ebene irgendwie unterwegs sein können. Astral ist dabei gleichzusetzen mit emotional. Und ähm, die kausale Ebene ist eben die ursprüngliche Ebene, die Ebene des Ursprungs der Göttlichkeit. Und... Ähm, und da ist eben ganz wichtig zu wissen, Verstorbene sind in der astralen Sphäre, solange sie sich nicht entschieden haben, durch den Lichttunnel auf die kausale Ebene zu gehen. So, das heißt, also wir sind ja auch in der astralen e äh, Ebene mit unserem Astralkörper da irgendwie unterwegs. Das war auch schwer auseinanderzuhalten. Körper, Ebene, Sphäre, das war irgendwie alles das Gleiche. Ähm, und nun, eine Situation, die ja vielleicht jeder kennt, manchmal ärgert man sich, aber manchmal ärgert man sich sehr und manchmal steigert man sich da regelrecht rein und ärgert sich immer wieder über den Partner, über den Chef, äh, über was weiß ich. Und da ist es nun so, dass wir subjektiv den Eindruck haben, das wäre unser Ärger und dieses, diese Wut, die ja eigentlich Angst ist, denn jede negative Emotion ist Angst, so Mike Pratniker, ähm, wäre auf, den, auf unseren Konflikt zurückzuführen. Aber nein, nein, es ist folgendermaßen. Also immer wenn wir Wut empfinden, dann bildet sich in unserem Astralkörper, in unserer astralen Sphäre eine graue Kugel und wir speisen diese Kugel mit Energie. Und dadurch fühlen sich jetzt also Geister äh, angezogen, die möglicherweise auch immer Wut auf ihren Partner hatten und ähm, besetzen uns. So und ähm, genau und deswegen das ist gar nicht alles unsere Emotion, weil die Astrale Ebene, also AKA emotionale Ebene, ist eben auch ein Bereich der Illusion. Das heißt also wir können das in dem Moment nicht sehen, dass da Geister am Werke sind. Und es ist eben ganz wichtig, in dem Moment, wo man sich aufregt, rechtzeitig zu erkennen, das sind gar nicht alles meine Emotionen, sondern da sind Geister am Werk und davon muss ich mich jetzt ähm, äh, abgrenzen. So, nun ist vielleicht wichtig zu sagen, ähm, man kann sich eben davon abgrenzen oder man kann natürlich auch einfach Wanderpraktiker anrufen, ähm, die einem dann dabei hilft. Denn sie ist schon auf der kausalen Ebene, wo es wunderschön ist und so ähm, und kann einem dann ganz einfach beiseite stehen. Das heißt, die sprechen dann, glaube ich, irgendwelche Gebete oder was äh, für einen und äh, machen das immer per remote also sie kommen ja nicht vorbei bei einem, sondern man, kann, man hat dann eine Telefonnummer und bekommt dann äh, konkrete Hilfestellung. So ist zumindest hier das Versprechen. Genau. Symptome der Besetzung wurden dann noch äh, aufgelistet. Starke Stimmungsschwankungen, hohe Reizbarkeit, kraftlos, depressiv, sehr häufig Kopf- und Magenschmerzen, weil sich eben ne, Kopf- und Sexualchakra dann schließen, um die Kommunikation mit dem Geist zu verweigern. Selbstmord, chronische Krankheiten, also Schizophrenie äh, ist auf jeden Fall, Zitat, 100 pro eine Besetzung. Das ist schon ganz klar. Und auch
0: Persönlichkeitsstörung. Also eine Besetzung, nochmal, um das ganz klar zu machen, in welchem Sinn? Also von im Astralleib mit der grauen Kugel oder nee?
1: Wenn, wenn der Geist dich besetzt.
0: Okay, aber könnte man da nicht einfach ein althergebrachten Exorzismus machen?
1: Ja, das wurde auch empfohlen. Ähm, und es wurde eben auch nochmal gesagt, Exorzismus, das ist ja eigentlich nichts Schlimmes. Jesus war der größte Exorzist aller Zeiten. So, aber dass ein Exorzismus eben letztlich nur eine Reinigung ist.
0: Ah, okay. Aber also, es geht schon ganz stark um eine, eine Externalisierung des Negativen. Ne? Also das Externe ist draußen und das kommt von draußen rein. Und dann, dann muss man das irgendwie loswerden. Aber ich selber jetzt, also so als Mensch irgendwie, bin erstmal okay oder, oder, oder nicht?
1: Also es ist so, meinem Eindruck nach, dass äh, es jetzt nicht so ist, dass der Mensch das komplett reine Wesen ist, aber wir kommen eben auf die Erde äh, mit diesem göttlichen, oder wahrscheinlich auch irgendwie durch den göttlichen Funken, den ja jeder kennt, hm, äh, und haben dann eine Aufgabe. Das sind so Themen, die sich auch wiederholen, auch in dem nächsten Vortrag, in dem ich gewesen bin. Und da, mein Gott, sind wir halt irgendwie mehr oder weniger gut für ausgestattet. Aber dass der Großteil, also dieser negative Hebel, der kommt eben von außen. So würde ich es jetzt mal sagen.
0: Ah, Das ist interessant, weil ich glaube, also an ganz vielen Stellen, das, was du jetzt gerade erzählt hast, deckt sich irgendwie auch mit meinen Erfahrungen. Ich war auch bei, bei zwei bei drei, äh, drei äh, Vorträgen, oder bei dem, bei dem ersten Vortrag, in dem ich war, zu Metatron ähm, von Friedel Dudek und Samantha von Däniken. Ähm, der Titel war Erlebe die Metatron-Energie im Vortrag, Vortrag Die Chakren im Licht des goldenen Zeitalters. Ähm, da war die Aussage eigentlich eher so, dass sich um uns herum irgendwie alles verändert. Also und dass der Mensch zwar irgendwie das Potenzial hat, aber eigentlich ähm, sozusagen diese Ebene nicht unbedingt verlässt. Das war bei den Einhörnern auch so. Und das war auch bei, den, ähm, bei dem Reconnection Healing, bei dem ich noch war, so. Aber vielleicht mal angefangen mit der Metatron-Geschichte. Ne? Metatron, der Erzengel, ähm, hat äh, äh, zwei Priester auserwählt.
1: Gab es den, den denn wirklich, den Erzengel, Metatron? Ich habe noch nie von ihm gehört.
0: Oh, das kann ich gar nicht beantworten. Da müsste man tatsächlich mal in der Bibel nachgucken, ob der da erwähnt wird. Aber ich denke, dass, ähm, also ich meine, sozusagen jetzt von der Einordnung in die Engelshierarchie und so weiter klingt das jetzt für mich, der in der Engelslehre nicht so bewandert ist, erstmal, ist also intern vernünftig. Na naja, jedenfalls, der ist halt diesen Leuten erschienen, irgendwie am Bodensee, zwei habe ich den Namen vergessen, und hat die... Ähm, hat denen den Auftrag erteilt, eine Firma zu gründen. Also das haben die beiden auch tatsächlich so gesagt. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Von den Engeln bekommen sie den Auftrag, eine Firma zu gründen. Zitat. Ja, das muss man sich echt mal vorstellen. Und ich meine, da, ähm, das haben die dann auch gemacht. Und ähm, die stellen seitdem ähm, so Kristalle her. Äh, Liebesperlen. Von einer haben wir auch ein Foto. Ähm, die haben Liebesperlen, also nicht das, was ihr denkt, aber also kleine Kristalle, ausgeteilt am Anfang, die konnte man dann, mit denen konnte man meditieren und die dann am Schluss zurückgeben, was ich auch gemacht habe, oder am, St am Stand kaufen. Das wurde aber gar nicht überprüft, ob man die nicht irgendwie einfach in die Tasche steckt oder sowas. Ne? Also man hätte die einfach äh, einstecken können. Ähm, so, und die beiden, also Friedel Dudek und Samantha von Denecken, sind ähm, ausgebildete Lichtpriesterinnen. Sie haben dann auch gesagt, ausgebildete Lichtpriesterinnen heißt, sie sind von dieser Firma ausgebildet worden. Also, worum geht es da? Im Jahr 2012 ist es äh, tatsächlich geschehen, dass eine große Energiequelle aufging. Es ist unklar, so Friedel Dudek, ob das tatsächlich am 21.12. war. Also da, wo eigentlich der Weltuntergang hätte stattfinden sollen, nach, äh, angeblich, nach den Mayas angeblich. Ähm, aber jedenfalls ist da was passiert und äh, seitdem strömt die göttliche Energie äh, raus aus Portalen, die man irgendwie öffnen kann. Und wir haben dann also äh, eine Meditation dazu gemacht. Ähm, die, die Verbindung, die durch diese Leitung fließt, ist wie Starkstrom. Und äh, die Kristalle, die man dann bei dieser Firma vom Bodensee kaufen kann, die wirken wie Empfänger dieser Energie. Und auch noch ein Zitat, was Negatives kann da gar nicht reinkommen. Da werden die Engel schon aufpassen. Und das finde ich, find ich sehr angenehm.
1: Also an Ingress musste ich auch denken bei dem Geistermann, ähm, weil der, so wie der das beschrieben hat, ist es ja so, dass quasi äh, wir Menschen für die Geister einfach nur wie Energieportale sind. Ne, die hacken uns und nehmen unsere Energie dann quasi und, äh, ja, und arbeiten damit.
0: Ja, also Ingress ist, ist mir natürlich auch immer, äh, immer wieder eingefallen und ähm, ganz klar wird da deutlich, ne, wenn man das verfolgt heute, ähm, join the resistance, ne? the resistance needs you, also da, das ist völlig klar. Und, ähm, aber bei dem Metatron ähm, Vortrag weiter damit, ne? also wir haben dann halt angefangen zu meditieren, ähm, die Samantha von Däniken, die nicht so ganz dolles Deutsch spricht, muss man leider sagen, hat äh, eine Meditation abgelesen ähm, und hat dann uns mit der Lichtenergie, mit der goldenen Lichtenergie versorgt. Sie hat sich dabei auf unterschiedliche ähm, Lehrer und wie sie immer sagte, aufgestiegene Meister und dergleichen gestützt. Also angefangen mit Buddha, natürlich Jesus war dabei, klar. Äh, Maria Magdalena war dabei, auch ganz wichtig. Da gab es auch einige Stände dazu. Maria Magdalena spielt immer noch eine große Rolle. Saint-Germain. Ja, also auch ganz toll, kann ich nur jedem die Hoaxilla folge äh, empfehlen zu dem Thema. Das ist ein ganz normaler Typ und ein gescheiterter Unternehmer, wenn ich das jetzt mal in einem Satz zusammenfassen darf. Ähm, also das war, so ging es schon los und das fand ich natürlich großartig. Wir müssen, und das sei also jetzt auch an euch gerichtet, liebe Zuhörer, wir müssen die Engel schon bitten. Ja? Weil die Engel glauben an unseren freien Willen, wenn die nämlich merken, dass wir das gar nicht wollen, dann machen die das auch nicht so Und deshalb ist es halt auch äh, einfach total toll, wenn man schon mal so eine Verbindung zu den Engeln jetzt äh, herstellt, so wie wir es heute gemacht haben, dann äh, gehen einfach manche Dinge sehr viel schneller. Also zum Beispiel Angstzustände oder sowas, ne, was, was du ja auch vorhin erzählt hast, kann man dann durch relativ einfache äh, Meditation oder Gebete oder sowas äh, irgendwie tilgen. Na? Und ähm, das ist ja, das ist ja wie, wie bei Ole Nydal so eine Abkürzung zur Erleuchtung. Ne? Das ist eine Abkürzung zur Heilung. Also wo man äh, äh, sich jahrelang irgendwie in, in Therapie vielleicht begeben müsste oder sowas, kann man das halt relativ schnell machen. Nochmal einen ein kurzen äh, Überblick darüber, wie das ging mit, dem, mit, dem Licht, äh, mit der Lichtenergie. Also, also über meinem äh, Scheitelchakra Öffnete sich ein, also anderthalb, zwei Meter darüber, öffnete sich ein goldenes Lichtportal und ähm, dort strömte dann der, der goldene Lichtfluss heraus in äh, mein Scheitelchakra hinein, vermittels einer tausendblättrigen goldenen Blume so und dann kam das da an so, und angefangen das war dann zuerst beim Scheitelchakra und dann ging das halt sozusagen die Chakren dann durch ähm, halt bis bis nach ganz unten und ähm, dann war man irgendwie ganz, ganz wohlig. Es wurde im Vorfeld schon angekündigt, dass ähm, Samantha von Däniken, die äh, diese Meditation geleitet hat, ähm, die standardisiert beginnt und sich dann am Schluss je nach Situation immer treiben lässt und das aufnimmt, was dann da ist. Äh, leider hat das in dem Fall dazu geführt, dass sie halt irgendwas vor sich hingestammelt hat ähm, und versucht hat, das Thema wieder aufzunehmen also Lebensfreude, Hamburg und so weiter und so weiter. Also das war irgendwie relativ schlecht improvisiert und ähm, das war mein erster Vortrag.
1: Was heißt schlecht improvisiert? Vielleicht war da einfach nichts. Vielleicht habt ihr sie auch im Publikum einfach vollkommen hängen lassen.
0: Also ich habe mir redlich Mühe gegeben ähm, und auch die anderen Teilnehmer, glaube ich, waren mit vollem Herzen dabei und äh, wenn man so will, öffneten ihre Chakren. Aber das kann ich natürlich nicht beurteilen, ich kann ja, ich kann, das kann ich nicht sagen. So, und ähm, da dachte ich schon so, hm, also wenn das hier so weitergeht, ja, dann, ähm, dann bleibt das auch hinter meinen äh, Vertriebserwartungen zurück. Ne? Also ich hatte ja schon gedacht, dass das äh, auch ein Lehrstück in Vertriebstechniken wird. und, und Aber das sollte sich ja noch ändern.
1: Ja, also ich war ganz begeistert von den vertrieblichen Fähigkeiten von Frank Zacharias vom Harburger Reiki-Zentrum. Ähm, und das meine ich wirklich überhaupt nicht scheiße oder so. Ähm, wie man ironisch. Oder ironisch, genau. Ähm, aber der war einfach knackensympathisch. Ähm, der war lustig, zuversichtlich, zugänglich und pragmatisch. Und was der wirklich sehr, sehr gut gemacht hat... Ähm, der hat halt nicht nur von, seinem, von so Huibu-Geschichten da erzählt, wie der Geistermann, ähm, sondern hat wirklich erstmal angefangen, ähm, es ging um Angst und, Tra und Trauma-Löschung. Äh, das ist ja total praktisch, ne? wenn das klappen kann, wäre das ja super praktisch. Ähm, hat an und hat den Einstieg gefunden über das Thema Psychologie. Also, was gibt es da an Angst- und Panikstörungen ähm, Flugangst, durch den Tunnel fahren und so weiter. Was sind da die üblichen äh, Therapien, Verhaltenstherapie oder eben das sogenannte Flooding, ne, was ja äh, relativ brutal ist. Man wird dann halt ganz oft immer diesem Stimulus ausgesetzt und äh, das ist natürlich im ersten Moment zumindest mal nicht besonders witzig, aber soll eben sehr effektiv sein. Mm, hat also nicht das immer auch so wissenschaftliche Erkenntnisse referenziert, bevor er dann sozusagen gesagt hat, so okay, das ist die psychologische Schule, was sagen wir dann aus dem spirituellen Bereich dazu? Und das hat sich immer sehr schön so abgewechselt ähm, und konnte auch so ein bisschen selbstironisch dann besprechen über Reinkarnation und so weiter. Also ich fand, da hat er wirklich alles sehr, sehr, sehr gut mitgenommen.
0: Ja, das, da fand ich den Titel auch schon sehr interessant. Trauma-Löschung. Ne? Also Löschung ist ja auch so ein... Ähm so ein Ausdruck, den man ja auch zum Beispiel bei Computern benutzt, ne, da werden irgendwie Dateien gelöscht und so weiter. Und ganz, ganz häufig auch an den Stänken ähm, wird immer von programmierten Kristallen, programmierten Kissen, programmierten Wasser und so weiter äh, gesprochen. Also das ist so eine, so, eine, so eine Geschichte, die sich echt durchzieht, scheinbar. Ne? Und ähm, ja, das Löschen, das muss ja, was wird denn gelöscht? Und, 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 wie, und wie wird das vorhin dann, vorher dann einge Einprogrammiert oder eingestanzt oder, oder.
1: Genau, also das ist ja interessant. Weil man denkt ja bei Spiritualität so nicht, gerade an das Nicht-Manifeste. Aber das stimmt überhaupt nicht. Es manifestiert sich nämlich immer andauernd was. Das war bei dem Geistermann so und bei der Traumalöschung ist das nämlich ähnlich. Wir erinnern uns an die graue Kugel. Hier ist es so: Traumata bilden im feinenergetischen Fluss verdickte, kristalline Strukturen. So. Und jetzt, Zitat, ist man bei ha Angst handlungsfähig? Nee, logisch. Der Energiefluss in der Aura stockt. Ne? Ist logisch, ist auch klar. Ähm, und diese kristallinen Strukturen, die kann man sogar scannen und dadurch auch dann auch sichtbar machen. Da ist er aber gar nicht so weit dann drauf eingegangen. Ne? Dass ich glaube, darum ging es ihm jetzt auch gar nicht. Ähm, sondern es geht ihm einfach nur darum, dass man eben äh, auch wiederum äh, versteht, wir sind eben nicht unser Körper, das hat auch der Geistermann schon gesagt, ähm, und, sondern wir sind eben ein überdimensionales Wesen oh, und dann ging es natürlich darum, dass oben alles eins ist und überhaupt, was da genau oben ist, das versteht man dann immer nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man dann über die Chakren oder so kann man diese, diese Verdickungen äh, dann wieder reparieren die kann man dann wieder heil machen, über Reiki-Energie. Und er hat dann erzählt, dass er eben also Reiki macht und dann eben dieses Kundalini-Reiki, das fand ich auch sehr sympathisch erzählt, das heißt Kundalini-Reiki, er meinte aber, das hat mit Reiki eigentlich gar nichts zu tun. Der Erfinder hat da halt Reiki als, also aus Marketinggründen mal so hinten dran geklebt, weil die Leute halt wissen, was das ist und das dann wiedererkennen. Und das macht er, das ist so eine Ur-Energie, ich glaube, das kommt dann so eher aus dem Sexualchakra, nehme ich jetzt mal an, und äh, dann hat er äh, auch noch äh, was ganz Tolles, nämlich er hat irgendwie letztes Jahr oder vor einiger Zeit mit einer Freundin zusammen so eine ganz tolle Energie gechannelt, die heißt »Die Kraft«. Und die kann man da eben auch ganz toll einsetzen, die geht auch etwas zielgenauer. Also äh, er sagte, das ist zielgenauer, mit dem Kundalini-Reiki, das ist so eine Urkraft, dass er sagt immer, das ist so, als würde ich mit einer Schrotflinte angeln gehen, da schießt man einmal rein und irgendwas trifft man schon.
0: The is with this one.
1: Absolut, genau. Oh ja, Und was eben auch immer wieder auftaucht, sind so diese kosmischen Gesetze, ne? wie oben, so unten. Also ich bin schon ein bisschen froh, dass ich mich noch vorher ein bisschen schlau gelesen habe, sonst hätte ich glaube ich gar nicht gewusst, wovon da die Rede ist. Ähm also wie gesagt, es wird halt immer wieder so derselbe äh, Kram da referenziert und auch, was du auch schon, glaube ich, so ein bisschen anklingen hast lassen, was das Nutzenversprechen ist. Ne, Therapie kann man natürlich auch machen, aber ne, wenn man jetzt für so einen kleinen Schritt in der Therapie 20 Stunden braucht, das geht dann halt in der energetischen Behandlung, reicht da dann schon eine, eine Sitzung aus. Also es geht einfach schneller.
0: Ja, es geht schneller und es ist einfach wirklich eine Abkürzung. Was, was mir jetzt gerade auffällt bei, dem, bei deinen Erzählungen und das das deckt sich auch so ein bisschen mit meinen Erfahrungen, ist, dass das Ganze eigentlich ein ziemlich mechanistisches Verständnis der Spiritualität ist. Ne? Also die Wirkzusammenhänge, die sind eigentlich wie in einem Uhrwerk, hat man manchmal so den Eindruck. Ne? Da kommt die Energie von, von oben oder ähm, da sind die Kristalle, die werden dann da gebildet und die muss man dann halt wegmachen und das, ist, das Ganze ist so total Ursache-Wirkungskette. Ne? Und das ist, das ist ja total Total äh, mechanistisch.
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch immer irgendwie viel bildhafter und einfacher. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel äh, so Asthma oder Allergien erklärt werden dann hat das halt nicht mit irgendwelchen Botenstoffen oder ne, mit irgendwelchen Hormonen und, und Ausschüttungsprozessen und Physiologie oder sonst irgendwas zu tun. Es wurde dann gesagt, ach, man kann auch immer mal ein bisschen in früheren Leben rumschnuppern, wenn man auch ein bisschen spirituell denkt und nicht nur wissenschaftlich logisch. Ne, ist ja klar, ist auch schön, auch eine Alternative im Denken zu haben dann kommt man nämlich zum Beispiel auf solche Sachen, wenn man als junge Frau beispielsweise plötzlich so mit Mitte 20 Asthma bekommt. Möglicherweise ist man dann ja in einem früheren Leben äh, einer Hexenverbrennung zum Opfer gefallen.
0: Aber wie kann man das dann wegmachen? Also wie sozusagen wird man äh, diese karmische Last, die man dann rumträgt mit sich, ich nehme an, es ist eine karmische Last, wenn es um Reinkarnation geht, wie wird man die dann los? Also kann das dann einfach so gelöscht werden?
1: Also das muss ich äh, dazu sagen. Das waren Beispiele für Kausalzusammenhänge, die sich begründen ließen aus früheren Leben. Es wurde nicht gesagt, dass die mit Reiki Asthma wegmachen können.
0: Okay, ja, das ist ja eine wichtige Information, weil wir wollen ja den, äh, den Leuten nichts in den Mund legen. Also, das auch noch mal alles, was, hier, was wir hier erzählen, ist das, was wir gehört haben. Äh, es hat natürlich auch überhaupt nichts damit zu tun, ob wir das glauben oder nicht. Ähm, aber das ist das, was die Leute gesagt haben.
1: Ich kann nur sagen, ich habe mich dann ja später auch dem Selbstversuch gestellt, oh. denn beim, das Regiezentrum Harburg bot halt an ihrem Messestand auch an, das mal auszuprobieren. Nicht veritable Ängste, aber kleine Ängstchen, haben die gesagt, könnte man sich für 10 Euro da schon mal behandeln lassen. Und ähm, da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das mal. Und äh, ich kann ja nur beschreiben, wie ich das wahrgenommen habe. Die haben sich daneben mich gestellt und da haben. Dann mit ihren Händen so irgendwie da so rumgehalten, erstmal und irgendwas gemurmelt. Ich glaube, die haben das Thema gemurmelt, also mein Angstthema tatsächlich gemurmelt, irgendwie Angst vor Kontrollverlust, Angst vor Kontrollverlust oder irgendwie sowas. Ich habe das jetzt nicht alles verstanden. Und dann haben die, ja, so an verschiedenen Körperstellen, ich nehme mal an das Kopfchakra und dann hier auf der, da wo das Brustbein ist, da ist auch irgendwas. Und ich muss auch tatsächlich sagen, das habe ich auch sehr gespürt. Das ist sehr heiß geworden, wirklich wie so ein heißer Stein in der Brust. Das war jetzt nicht unangenehm, aber sehr ungewohnt, würde ich jetzt mal sagen. Das war schon so. Und dann haben zumindest die Damen neben mir auch sehr geatmet und so. Aber die haben auch sonst nichts weiter gesagt. Das fand ich auch sehr angenehm, dass nicht gesagt wurde, irgendwie, ja, das wird erstmal schlimmer, dann wird es aber besser oder irgendwie, was man sonst so kennt. Und ich habe da eigentlich ganz quietsch gesessen und Rainer dabei zugeguckt, wie er mir zuguckt. Und es war da tatsächlich danach zumindest schwerer, mich in die Angst hineinzuversetzen. Das war tatsächlich schwerer als vorher, das kann ich sagen. Das ist aber möglicherweise immer schwerer als vorher, weil man seine Angst ja sonst nicht antizipiert, sondern die kommt ja von alleine.
0: Ähm, können wir irgendwie feststellen oder, eine, oder Hypothesen darüber bilden, was es genau ist, was da eigentlich wirkt? Ähm, wenn, wenn man mal annimmt, dass, dass die dass es da durchaus Wirkungen gibt und ich glaube, das kann man. Also die Leute berichten ja davon, dass ihnen das hilft und so weiter und die, die Berichte sind ja unhintergehbar. Ne? Also ähm, genauso wenig, wie man in die Chakren anderer Leute reingucken kann, kann man in ihre Wahrnehmungen reingucken und ich glaube, man muss ja schon den, den Beschreibungen der Leute von ihren Erlebnissen erstmal vertrauen. Ne? Das erfordert ja der Respekt ähm, vor all den Leuten.
1: Also ich glaube, dass da in erster Linie... Äh etwas wirkt, was natürlich auch im Alltag wirken kann, nämlich dass Leute sich überhaupt mal Zeit nehmen, um bewusst über bestimmte Themen nachzudenken. Ähm, nehmen wir jetzt nur mal das Thema Angst. Ich glaube schon, dass es das schon mal was ausmacht, ob man sich bewusst über seine Ängste Gedanken macht und sich denen zumindest gedanklich schon mal stellt oder nicht. So. Das ist zum Beispiel etwas, was da schon mal ein bisschen wirken könnte dann glaube ich, dass man in diesem Zusammenhang unheimlich viele Menschen trifft, die eben bereit sind, sich dir für eine Zeit lang tatsächlich zu widmen. Und das begegnet uns ja sonst im Alltag nicht so häufig. Und das befriedigt, glaube ich, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung. Dann wirkt da, ich, wirken da, glaube ich, Placebo-Effekte. dann wirken da eben Dinge wie Autosuggestion, äh, die ich schon genannt habe, ähm, dann wirken da, glaube ich, ähm, wir kommen ja noch zu unserem großen Highlight, äh, den Einhörnern, dann ähm, wirken da sowas wie Fantasiereisen, das kennt man aus dem autogenen Training, Entspannungsmethoden, die da eine Rolle spielen. Ähm, und wenn man das mal nachvollzieht, wie das aufgebaut ist, findet man da ganz viele Dinge, die finden tatsächlich äh, zum Beispiel in der Schmerztherapie ähm, genauso statt. Das ist überhaupt nichts anderes, ähm, nur dass es in der Schmerztherapie nicht heißt, wir verreisen jetzt mit den Einhörnern. Okay,
0: das ist ja eine sehr wohlwollende, sehr wohlwollende Darstellung. Ne? Also auch wenn du sagst, ähm, in der Schmerztherapie und in anderen, vielleicht auch in anderen Therapieformen, die man irgendwie da kennt, findet eigentlich nichts anders statt. Also ruhen die nicht doch auf einem anderen Fundament? Also ist da nicht Machen sich die ESO-Leute, eh dass, wenn sie selbst, selbst wenn sie ähnliche Methoden teilweise verwenden, sich nicht doch einfach brutal einfach Ich meine, Das sind ja auch alles keine ausgebildeten Therapeuten in einem Hardcore-Sinn. So, ne? Also wie man es halt machen muss, wenn man Psychotherapeut wird.
1: Nee, also da möchte ich jetzt auch überhaupt nicht falsch verstanden werden. Das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. Ich glaube nur, dass, also die Frage war ja, wenn da was wirkt, was wirkt dann? Dann, dann würde ich diese Dinge nennen. Inwieweit die überhaupt wirksam sein können, das ist, glaube ich, einfach sehr begrenzt. Und äh, dass die Menschen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, eine, oftmals eine weitaus größere Wirkung sich davon versprechen und diese nicht bekommen. Und ihnen auch eine weitaus größere Wirkung versprochen wird, die sie nicht bekommen. Das ist natürlich äh, ein Skandal. Erstens. Und zweitens werden ihnen eben Erklärungskonzepte ähm, dafür geliefert, die einfach totaler Quatsch sind. Und das geht auch nicht. Ähm, ich glaube schon, dass man von den Esoterikern was lernen kann. Denn, nehmen wir mal das Beispiel, äh, wie heißt er jetzt hier noch, ich muss mir das immer aufschreiben, äh, der mit dem Wasser... Das ist ja unheimlich beliebt, Dr. Masuru Emoto, der irgendwie so, so komisches Heilwasser oder weiß der Geier was äh, verkloppt und das dann irgendwie nachweisen kann, weil die Wasserkristalle irgendwie anders aussehen, scheißegal.
0: Stimmt um, auch gar nicht.
1: Nein, ist auch wirklich vollkommen nebensächlich, aber dann werden da halt so Gläser verkauft, in denen dann einfach unten drin steht, haben wir auch ein Foto von gemacht, ich bin gesund, so, ja, und es wird diesem Glas aber auch wirklich eine, eine Wirkung äh, zugeschrieben. Die soll dann nicht so doll sein wie bei dem Wasser selbst, aber das soll auch selber eine Wirkung haben. Ja, das mag sein. Da kann sich ja jeder zu Hause ein Edding nehmen und auf sein Glas draufschreiben. Haha, Lebensfreude. Das hat genau den gleichen Effekt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Dann gucke ich jedes Mal beim Trinken da drauf und denke, ha, das ist ja witzig. Super, kann man ja, das kann ja jeder machen. Steht jedem frei, solange er weiß, es liegt nicht am Wasser, es liegt auch nicht am Glas. Es liegt einfach nur daran, dass ich in dem Moment vielleicht mir kurz den Moment nehme und sage, ach ja, Lebensfreude ist ja auch was Schönes.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, die Präzisierung war äh, sehr notwendig, tatsächlich. Ähm, ich möchte noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, ähm, um von den Einhörnern zu berichten. Weil ähm, das, was du gerade meintest, mit äh, Aufmerksamkeit und äh, eine Fantasiereise eingehen und so weiter, das ist da natürlich unfassbar gut gemacht. Ähm, die, wir werden die Website auch verlinken von, von Melanie Wissing, Missing. Missing, Entschuldigung, Melanie Missing, einhornessenz.de, eine also, die war selber da, ich war ganz aufgeregt, ich kannte die Website schon. Ähm, also, Melanie Missing ist die Botschafterin der Einhörner und sie ähm, vertreibt äh, in ihrem Online-Shop und auch an den Ständen Einhornessenzen. Die Website ist super, super nett gemacht, ähm, schön illustriert und die Einhorngeschichten das ist einfach wirklich große Klasse. Ne? Ich hatte es vorhin schon erwähnt, bevor wir losgefahren sind. Ähm, Michi Tedens hat mich da drauf gebracht, also nochmal danke dafür. Jetzt hatte ich nämlich tatsächlich die Gelegenheit Melanie Missing zu begegnen und ein längeres Gespräch mit ihr zu führen. Foto sieht ihr auch anbei. Also was sie macht ist grandioses Marketing. Sie erzählt eine super Geschichte. Die Frau ist echt total sympathisch. Die geht auf jeden ein. Na, wir standen irgendwie zu fünft um sie rum und ähm, sie hat irgendwie parallel irgendwie einer eine, äh, also ihre persönliche Einhornkarte vorgelesen. Die Einhornkarten dann an eine andere Frau weitergegeben, sich darum gekümmert, dass die Hafenspielerin im Hintergrund äh, irgendwie wieder anfängt zu klimpern. Das war also wirklich toll und als wir dann irgendwie Gelegenheit hatten, eins zu eins zu sprechen, habe ich sie halt gefragt, wie das denn sei mit den Einhörnern und äh, mit den Engeln und so weiter, was ich ja auch schon äh, im Eingang gesagt hatte und meine Hypothesen dort ähm, euch unterbreitet habe. Tatsächlich habe ich mich äh, geirrt, muss ich sagen. Äh, Vanessa hatte mit ihrer Analyse, mit, ihrer, ähm, mit ihrem Vorverständnis total recht und äh, ist tiefer eingetaucht, schon äh, intuitiv in das Einhorn-Thema. Ähm, in der Tat ist es so, dass die Engel, ähm, die kommen aus der siebten Dimension und um äh, mit uns zu kommunizieren, lowern die ihr Energielevel, steigen herab. Wir hingegen steigen hinauf und treffen uns dann irgendwo in der Mitte und so können wir kommunizieren. Die Engel sind immer um uns rum und die sind immer da, aber die sind nicht so sehr aktiv. Die beschützen uns und ähm, machen eigentlich sonst nicht viel. Also, sie kommen in ganz großen Notsituationen und so, da werden sie schützend aktiv, aber sonst sind die eigentlich hauptsächlich zum Kommunizieren da. Das weiß man ja auch schon von Rudolf Steiner. Ähm, wenn jetzt aber die Einhörner zu uns Kontakt aufnehmen, und das haben sie äh, mit Melanie Missing am 9.09.2009 gemacht, wie sie sagt, also die Einhörner, ähm, wie sie sagt, äh, nehmen auch immer zu zu solchen signifikanten Daten irgendwie Kontakt auf, ne? Also um auch sie dann nochmal äh, von der Wichtigkeit dieser Erlebnisse äh, nochmal in Kenntnis zu setzen. Also ähm, als sie dann das erste Mal Kontakt mit Einhörnern hatten, war, war ihr klar, dass die Einhörner nicht nur jetzt ähm, ein bisschen runterkommen, um mit uns zu reden, sondern tatsächlich ganz runterkommen zu uns. Die stehen neben uns. Jeden Menschen umgeben drei Einhörner. Das ist eine Einhornfamilie, ein Fadi, eine Mutti und ein Fohlen. Das Fohlen äh, repräsentiert das innere Kind in uns. Ähm, je nachdem welche Lebenssituation wir uns ähm, ja, oder in welcher Lebenssituation wir sind und welche Bedürfnisse wir da haben, wird dann entsprechend ein Einhorn aktiv, wenn wir es rufen, wenn wir es brauchen. Ne? Also die sind immer da. Das heißt, es hat halt eine ständige Verfügbarkeit der Einhornenergie, ist da durchaus gegeben. Und die berühren uns dann mit ihren äh, Lichthörnern. Ich habe eine Einhornkarte gezogen und äh, die Karte Melody gezogen. Das äh, für mich, also mein persönliches Einhorn ist Melody. Ähm, ich sollte ein Instrument spielen äh, und äh, den inneren Herzklang äh, hören. Und dergleichen Dinge mehr, wo hm, ich mich da mal nicht vielleicht von, anderen, von falschen Energien habe leiten lassen. Aber gut, das, das weiß man nicht.
1: Also ich muss dir jetzt mal ein großes Kompliment aussprechen, denn ich habe mich ja nur hingesetzt mit meinem Heft, wie ich das so tue, habe mir das alles brav angeguckt und habe alles mitgeschrieben, was man mir so erzählt hat in diesen Vorträgen. Aber Rainer hat tatsächlich mit diesen Leuten direkt gesprochen, unglaublich freundlich, offen und auch ehrlich. Und er hat auch ein Gespräch mit Melanie Missing aufgezeichnet, wo wir aber versprochen haben, das ist jetzt nur für ihn, ne? das ist jetzt nicht für die Veröffentlichung gedacht. Aber wenn man das hört, dann wird es jedem sofort klar. Melanie Missing hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme. Die spricht einfach so, wie Meditationskassetten klingen. Von Natur aus ist sie da begabt, muss man sagen und äh, hat auch selbst eine derartige Schnuffigkeit. Ähm, das passt einfach total. Das passt wirklich einfach total. Und dieses Gespräch zwischen euch, du hast mir das da vorgestellt, ähm, ist, ist auch einfach wahnsinnig nett. Es ähm, ist wirklich ein wahnsinnig nettes Gespräch und der absolute Knaller in dem Gespräch ist natürlich, wo du äh, ihre Website lobst, wie toll das gemacht ist und sie sagt daraufhin, ja, ähm, das hat die geistige Welt so eingerichtet, dass ich in meinem vorherigen Leben, bevor ich zu den Engeln und Einhörnern fand, ähm, tatsächlich im Marketing gearbeitet habe. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Und dann sprecht ihr noch so ein bisschen über Marketing. In dem Moment, wo du dann äh, das in den Mund nimmst und sagst so, ja, die Leute, mit denen sie so Geschäfte macht, damit hättest du ja jetzt mehr ein Problem. Da wird es etwas stiller, äh, sage ich jetzt mal, vielleicht auch etwas kühler in der Atmosphäre. Aber es ist wirklich ganz, ganz toll. Ich finde auch, sie hat sich dem auch äh, ganz toll gestellt.
0: Ja, das hat sie wirklich. Und also mein, mein Tipp ne, an alle, die äh, einen Einstieg suchen in das Thema, den will ich nur einhornessenzen.de ans Herz legen und Melanie Missing, die macht das wirklich super, weil ich glaube, dass man dort alle Ebenen dieser, dieser ganzen Esoterikgeschichte Geschichte wirklich total toll sieht. Es ist eine sehr charismatische, freundliche, warme Person, die ein Produkt herstellt, was sich aus allen positiven ähm, Gemeinplätzen bedient, muss man ja sagen. Um, also und Einhörner ist einfach ein totales Top-Thema. Ich habe sie auch, gefragt, so, ich hab ja auch gesagt, dass ich halt äh, zu dem Einhorn-Thema hauptsächlich aus so popkulturellen Erwägungen gekommen bin und äh, meine Faszination halt daher kommt. Ähm, und also sie sagte dann auch irgendwas mit, ja, ja, also, dass die Einhörner halt jetzt und so weiter, dass das jetzt irgendwie losgeht
1: die auch aus der christlichen Tradition kommen. Das hat mich sehr überrascht. Ich wusste es nicht. Und sie hat nochmal gesagt, dass sie auch nicht die Einzige ist und dass jetzt zum Beispiel auch...
0: Pater Anselm Grün.
1: Von dem ich es wirklich absolut nicht erwartet hätte, dass er irgendwas mit Einhörnern am Hut hat, dazu auch irgendeinen Vortrag gehalten hat.
0: Ja, und auch in dem Film jetzt dann demnächst vorkommt, den ich natürlich absolut unbedingt gucken muss. Die Einhörner kommen in der christlichen Geschichte insofern vor, als sie tatsächlich von der Jungfrau Maria kommen. Also das ist reine Jesus-Energie.
1: So, jetzt wollen wir aber wirklich mal zu diesem Erlebnis kommen, denn das war ganz toll. Ich glaube, das ist auch das, was uns am meisten äh, begeistert hat, tatsächlich an der ganzen Messe, Die, was da sonst verkauft wird. Focke, ist auch vollkommen uninteressant. Ähm wir also hin zu dieser Einhornreise und man kommt rein und wird erstmal von Melanie besprüht. Es duzen sich natürlich auch überhaupt alle, wir waren glaube ich die einzigen zwei Personen, die alle gesitzt haben. Ähm, man kommt rein und Melanie geht halt rum und man wird erstmal an drei Stellen mit dieser Einhornessenz schon mal ein bisschen eingesprüht.
0: Die Metatron-Damen wollten mich auch besprühen mit ihrer Gold-Metatron-Dingens, das habe ich nicht zugelassen, aber mit Einhorn-Essenz habe ich mich besprühen lassen.
1: Genau, dann wird so ein bisschen um einen rumgewedelt, also einfach nur um die Essenzen so ein bisschen zu verpuffen. So, und dann geht es eigentlich auch relativ nahtlos in etwas, das ich tatsächlich steif und fest jetzt hier Fantasiereise nennen möchte. Das, äh, es wird natürlich, wir reisen klar irgendwie zu den Einhörnern und so, ist logisch, ne? Ich sag, Fantasiereise, Punkt. Und aber, das war wirklich eine ganz, ganz tolle Fantasiereise. Das macht sie ganz toll. Das Licht wurde ein bisschen gedimmt, dann hatte sie diese Hafenspielerin dabei, die wahnsinnig toll darum geklimpert hat und es war wirklich sowas von in tune zu dem, was sie erzählt Es war ganz, ganz toll. Also, wer sowas mal die Gelegenheit hat, das zu erleben, macht das echt mit. Man muss auch nicht dran glauben. Es ist wirklich scheißegal, aber es ist wirklich, wirklich toll. Und
0: und es geht um Einhörner, verdammt noch mal.
1: Ja, und die Schnuffeligkeit, also das Regressive, diese wahnsinnig kindliche Vorstellung, die dahinter steht, also ist, man kann das so ausleben. Es ist ganz herrlich. Ähm also, es geht los mit so Entspannungsübungen, ne? auch noch so ein bisschen progressive Muskelentspannung wird da eingebaut. Klar, sagen die nicht, ist ja auch klar, sondern es geht da halt immer um die Einhörner und um den Geist und um irgendwelches lila Licht, äh, was dann durchs Kopfschakra und das dritte Auge und so weiter und so fort. Und ich muss echt sagen, ab einem gewissen Punkt dachte ich, ich bin gleich hypnotisiert und musste mich da selber nochmal ein bisschen äh, zurückholen, denn ich sah schon das lila Licht, auf jeden Fall. Das ging mir persönlich dann ein bisschen zu weit, aber egal. Und dann trifft man halt äh, diese Einhörner. Ne? Ein weibliches Einhorn, das steht so ein bisschen links von dir. Ein männliches Einhorn, das steht so ein bisschen rechts von mir. Mein weibliches Einhorn hatte pinke Mähne das, und weiß natürlich, klar. Das äh, männliche Einhorn hatte dann eine dunklere Mähne und das Fohlen war dann ja auch dabei und die geben einem dann eben ihre Einhornenergie, berühren einen dann eben mit ihrem Lichthorn und man selbst kann das dann auch, ne? ab einem gewissen Zeitpunkt wird dann gesagt, und jetzt kannst du, wenn du magst, deine Hände ausstrecken und die Aura des Einhorns fühlen und betasten und dich vertraut machen mit deinem Einhorn. Da habe ich jetzt nicht mitgemacht. Ich fand, das reichte jetzt, mir die Einhörner so ein bisschen anzugucken. Ähm, aber es war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Das muss ich einfach sagen. Also es ist Hello Kitty, hoch zehn und natürlich viel persönlicher. Viel berührender. Ähm, also ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, also alles, was man über, über Markenbildung und so weiter irgendwie lernen kann, glaube ich, ist da echt total gut zur Anwendung gekommen. Ne? Es hat einen ganz klaren Markenkern, es hat ein ganz klares Versprechen, es hat einen absolut einheitlichen Auftritt. Ähm, all die Dinge, die man als Alternativen vielleicht ansehen könnte, ne? also Nachdenken über Atlantis, die Engel, Jesus Christus, Chakren, ähm, Sonstig irgendwie Essenzen, Energie, Feinstoffliches, Frequenzen aufnehmen, die da rumschwirren, bioenergetische Ding alles mögliche. Ne? Das, ist, das ist alles da drin. Und das ist alles da drin in einer Weise, die es komplett ungefährlich macht. Ja? Also man muss da auch gar nicht weiter drüber nachdenken, weil... Es alles sozusagen über diese Einhörner kommt und man ist in dieser regressiven Schnuffeligkeit einfach drin. Ja? Und ähm, weil man, man ist ja auch nie, man ist einfach auch nicht allein. Ja? Aber die Einhörner sind immer da und die ermöglichen auch natürlich den Zugang zu all diesen Dingen. So, und das ist so einfach und so knallhart durchgezogen bis zum letzten. Also für die Christen ist sogar immer die Jungfrau Maria ähm, auf diesen ganzen Plakaten drauf. Nochmal daran erinnern, ne? also die, die Einhörner sind eine reine äh, Christusenergie, also die kommen quasi aus der Jungfrau Maria raus, äh, sind die rausgekommen. So, und ähm, also die, die ist talentiert, die weiß, was sie tut, ähm, die hat eine klare Botschaft, die hat eine super Marke, die hat einen guten Webdesigner, die hat einen guten äh, Illustrator, die verkauft diese, diese Fläschchen, die verkauft diese. Äh, diese Karten, ihre Bücher und so weiter. Und das macht sie auch extrem subtil. Nach, der, ähm, nach dieser Meditation, nach dieser Fantasiereise nicht ins Land der Einhörner, sondern der Einhörner in unser Land, zu uns, ähm, was wirklich äh, auch mich extrem beruhigt hat. Ich war danach wirklich sehr ruhig. Es war wirklich schön, einfach. so Also auch in, in so einer Hello Kitty-mäßigen äh, äh, ja, Wohlfühlgeschichte. So, äh, Dann hatte sie noch mal irgendwie erzählt, so ja äh, und das ist ja auch na, für mich äh, das Erlebnis und die Einhörner zu spüren. Und jetzt erst letztens hatte ich irgendwie und, äh, ein Erlebnis mit einer Dreijährigen, die dann irgendwie, und dann hatte die Dreijährige halt mit den Einhörnern da irgendwie Kontakt und da waren die irgendwie wieder weg, weil die sind ja nur da, wenn es dir schlecht geht und so. Und dann ging es aber nicht mehr schlecht und dann war sie ganz enttäuscht. Aber dann kamen die wieder und das war so toll. Und auch die Mutter und wir alle mussten weinen. So, weil das irgendwie auch so rührend war. Und, oh, und wir waren alle so gerührt. Ja? Also es war wirklich rührend. Und dann hat sie ein Kinderbuch geschrieben darüber, ähm, Tara und die Einhörner oder so ähnlich und ähm, dann in, bei irgendeiner anderen Messe noch irgendeine Frau auf dem Klo <lacht> großer Lacher gegen das Publikum äh, getroffen äh, die das ganz toll fand das Kinderbuch und dann hat sie sich halt als Autorin dieses Buchs zu erkennen gegeben und so entstand ein wunderschönes Gespräch auf, Klo. auf dem Damenklo in Zürich ist das nicht einfach wunderschön und das Buch kann man natürlich auch kaufen. Ne? Wichtig ist auch noch, äh, vergass ich zu sagen, äh, der Tara, ging sie ja auch deshalb besser, weil die Tara, äh, die ja irgendwie ein kleines Leiden hat, ein Zipperlein, möchte man fast sagen, äh, mit Fohlenessenz behandelt wurde. Mit ihrer Fohlen, mit meiner Fohlenessenz behandelt wurde. Und ähm, das hilft einfach. Ne? Und es ist so rührend, dass dann auch <lacht> tatsächlich alle einfach weinen mussten. Also, jetzt nicht in dem, in, also, so weit ging es dann nicht. Ne? Also, wir haben nicht, es, es war nicht wie bei Linda de so damals in der Hochzeit, so, oh, tolle Hochzeit, ich so geweint. Aber irgendwie so fühlte sich das so ein bisschen an. Ne? Also, und das, das war, finde ich, einfach ein großartiger Abschluss eines echt extrem spannenden Tages. Und vielleicht machen wir ja auch mal eines Tages im Humanist Lab so eine Traumreise und laden euch dazu schon mal herzlich ein. Mal gucken, wann es klappt. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat das auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Äh, ich hoffe, euch hat das Zuhören Spaß gemacht. Äh, war ja heute auch mal wieder ganz schön lang. Um, und sagt Bescheid, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und besucht uns im Humanist Lab, im Internet, auf Facebook oder in der Seilerstraße 38a. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Und bei der Anmeldung zur Fantasiereise, dass das Codewort Melodie äh, in die Anmeldung schreibt, kommt garantiert rein.